0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy nos acompaña el doctor... Joaquín Vidal, residente de segundo, pasando a tercero, de Medicina de Urgencia, y eh, con él vamos a conversar de un tema electrocardiográfico que va a ser interesante, Eh, así que atento a los que estén en Spotify o en Apple iTunes, porque va a ser con imágenes este este capítulo. Eh, Así que Nah, para seguir dándole ahí a los videos que de vez en cuando nos, nos pueden apoyar. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme a, al programa posturno.
0: Super, un gusto tenerte acá. Tú más encima el próximo mes tienes eh, examen, ¿no?
1: <risa> sí, una instancia ahí un poco eh, caótica estas últimas semanas, pero. Esperamos darlo todo.
0: Eso. Bueno, esto es pregunta de examen, ha salido en pruebas anteriores, así que... Bien. (ríe) Entonces, vamos a hablar hoy día del electrocardiograma de bajo voltaje, ¿cierto?
1: Sí. Bueno. eh, La verdad, la duda surgió en en torno a... En el último tiempo me había tocado ver muchos pacientes con eh, este tipo de características electrocardiográficas y que precisamente estaban en contexto, después siguiendo obviamente el paciente por la ficha clínica una vez hospitalizado, que se relacionaba a un tipo de enfermedad, en este caso una enfermedad infiltrativa. Eh, Ahora, ¿qué es básicamente el electrocardiograma de bajo voltaje? ¿Cómo nosotros podemos hablar de esto? ¿Cuál es la definición? Eh, Básicamente se define como eh, que todas las amplitudes de los complejos QRS, las derivaciones de las extremidades o las unipolares, son menores a 5 milímetros, o eh, una disminución también de la, de la amplitud de los complejos QRS en las derivaciones peri, eh, precordiales, que son menores a 10
0: milímetros. Eso. En el fondo, la, la primer punto importante es la definición, y es que se tiene que dar en todas. De repente pasa con algunos electros cuando se toman, es eh, el tema de que alguna derivada puede quedar un poco suelta, o puede quedar eh, un poco desplazada, y se pueden ver estos QRS que son de más bajo voltaje, pero por lo general afecta a una sola derivada, ¿ya? Acá estamos hablando de todas las derivadas de las extremidades o de todas las derivadas precordiales no, no es de algunas, nomás Y lo otro que es súper importante es ver la estandarización del electro ¿ya? En el fondo puede ser que se encuentren con electrocardiogramas mal estandarizados, ¿ya? En el sentido de que está alterado el, la escala del voltaje y eso puede hacer que haya un bajo voltaje como falso ¿Ya? Porque va a ser simplemente el tema de la medición. Entonces, eh, de las patologías que pueden provocar esto, ¿cuáles son la, las que encontraste?
1: Eh, bueno, claro, eh, efectivamente, eh, al menos desde el punto de vista de cómo, cómo lo abordamos, es que básicamente cualquier eh, aumente la interfaz entre, la, eh, entre digamos el receptor o el electrodo y el mismo sistema electroconductor del corazón, puede influir ¿cierto? en la variación de este voltaje. Dentro de eso, si vamos desde afuera hacia adentro, eh, por ejemplo, patologías como la obesidad, que básicamente va a causar con aumento de la grasa a nivel subcutáneo, ¿cierto? puede provocar eh, que digamos, los pacientes puedan cursar con una eh, disminución en la onda de su voltaje. La hipertrofia muscular es otra de las causas. Ahora, si nos vamos más adentro, cierto, a nivel eh, pleural y pulmonar, principalmente la acumulación de algún contenido en el espacio pleural, por ejemplo, ya sea aéreo, eh, y a nivel pulmonar, eh, el aumento de la densidad pulmonar, en caso, por ejemplo, de un paciente con un edema pulmonar agudo o un paciente con una neumonía grave, podrían también generar disminución del voltaje, ya llegando al, al corazón en sí, eh, tenemos cierto la, la bolsita que recubre el corazón en el pericardio eh, esto principalmente eh, también podría ser una causa en el caso de que se acumulara líquido, por ejemplo en un paciente que está con un taponamiento cardíaco eh, y a nivel del músculo la misma necrosis, la fibrosis otro tipo de teología infiltrativa ¿ya? como por ejemplo el caso de la enfermedad amiloide puede contribuir a la, a, digamos, a la a variación de este voltaje a nivel del electro
0: Perfecto muy buena la, la aproximación de afuera hacia adentro. Yo lo, lo encontré de otra forma también, que en el fondo es por el mecanismo. Ya dice es que el mecanismo es por generación. Las causas van a ser cardíacas. Y ahí tenemos la, eh, cardio, las miocardiopatías ritmogénicas, tenemos las cicatrices no isquémicas del ventrículo izquierdo. Estaba eh, muy avanzada de la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, el tacotsubo, etc. Las enfermedades infiltrativas, como decías tú, la amiloidosis. Y eh, cuando el mecanismo es por impedancia, en el fondo que hay algo que se opone al paso de la electricidad, vamos a tener las causas cardíacas, que ahí está el el derrame pericárdico, que era lo que está, eh, en el fondo, que debe ser uno de nuestros principales diagnósticos diferenciales en estos pacientes. También está la pericarditis constrictiva, el neumopericardio, que eso ya es más raro. Y dentro de las causas no cardíacas, tenemos los pacientes EPOC, que van a tener esta interfaz de aire entre medio, los pacientes obesos, como decías tú, el neumotórax, la, el derrame pleural, el edema pulmonar, el neumomediastino, el edema, cualquier edema periférico. En el fondo, un paciente con mucha nasarca que tenga gran compromiso de, de, de la pared de, de torácica, en el fondo también va a tener eh, estos eh, complejos de QRS de bajo voltaje. Ahora, el... tú nos querías conversar de algunos ejemplos de esto.
1: Claro, uh-huh. claro. dentro de esto, por ejemplo, tenemos, eh, principalmente eran tres electros. Uh-huh. ¿ya? Eh, ahora, al menos gráficamente, lo, lo que habíamos preparado eran dos. Eh, uh-huh. Que es un electro de taponamiento cardíaco, ¿ya? donde eh, digamos, tuvimos un electro de una paciente de 40 años que consultaba el servicio de urgencias en contexto de disnea y dolor de pecho y destacaba a su primaria su, al menos a sus signos vitales que está presente una con una presión de 85-50 eh, acá observamos un electrocardiograma eh, no vemos la estandarización pero eh, informa al menos es que eh, frecuencia cardíaca aumentada aproximadamente 130 eh, latidos por minuto y eh, podemos apreciar un bajo voltaje ya que eh, nos podemos percatar que al menos en las derivadas eh, precordiales su voltaje obviamente no eh, es menor a 10, a 10 milímetros y en las derivadas eh, de las extremidades es menor a 5 ¿ya? Eh, obviamente dentro de eso nuestros diagnósticos diferenciales eh, que obviamente aquí vamos a tener que apoyarnos podemos apoyarnos también de la historia obviamente y del ultrasonido eh, podrían orientarnos un poco y eh, en este contexto la paciente está con un taponamiento cardíaco
0: perfecto eh, un, un detalle con respecto al taponamiento cardíaco eh, recuerden que el diagnóstico, si bien la clínica y el electro nos va a ayudar mucho eh, en el fondo tener la imagen tener una ecografía bedside es, es, es sin duda es tremenda, tremenda ayuda pero eh, el taponamiento tiene que tener la inestabilidad hemodinámica en el fondo ¿ya? Eh, tiene que tener ciertos criterios que no son solamente de electrocardiograma. Cuando hablamos de derrames pericárdicos que son muy grandes, eh, finalmente la triada típica del electrocardiograma es el QRS bajo, la alternancia eléctrica, que es esto que es un latido más grande que el otro y cómo va variando en el sentido cuando el corazón se acerca o se aleja de la pared torácica, eh, producto de todo este líquido que tiene entre medio, y lo otro es la taquicardia que suelen tener estos pacientes. Pero, eh, quiero hacer hincapié en que el taponamiento finalmente es clínico y sobre todo tenemos que tener eh, alguna imagen que nos ayude a encontrar este líquido eh, eh, en el pericardio. ya Porque también existen otras patologías pericárdicas como la pericarditis contractiva que puede provocar eh, un cuadro similar pero sin tener todo este líquido intermedio.
1: Eh, ¿Y? tenemos otro, otro electro, en este caso también, uh-huh. de un paciente de 59 años eh, que consultaba o se presentaba al servicio de urgencia eh, en contexto de isnea tos eh, y además estaba hipoxémico al, al, a los signos vitales, ¿ya? desaturando y con frecuencia respiratoria aumentada eh, al menos acá presentamos un electro Yeah. Eh, la, bueno, la verdad, no como esto lo obtenemos de, de, de algunas páginas que no, no podemos pa- pasar en la evidencia, eh, no, no tenemos las estandarizaciones, eh, pero dentro de eso, este paciente al menos, podemos observar que está con un ritmo sinusal, eh, con una frecuencia aproximada de 73 latidos por minuto, eh, podemos ver anormalidades a nivel de la onda T, en la pared lateral y eh, también podemos apreciar que dentro de eso a nivel de las derivaciones eh, de las extremidades eh, también hay una disminución de la, del QRS ¿ya? Eh, ahora, esto en este caso lo, el paciente además de eso tenía algunos antecedentes tenía eh, un eh, infarto anteroseptal anterior, anterior eh, y en esos casos, por ejemplo, los pacientes podrían presentar esta variante eh, asociada, ¿cierto?, como a una cicatriz de un, un infarto extenso, como lo había mencionado previamente.
0: Eso. Eh, finalmente, el, acá el tema con el QRS bajo. Es el bajo voltaje eh, no es solamente una cosa que nos ayuda a orientarnos a algunas patologías, sino que tiene eh, algunos eh, factores de... Eh, pronóstico de nuestros pacientes. ¿ya? Por ejemplo, eh, hay estudios que dicen que es un factor independiente de mortalidad incluso en los pacientes que no tienen patología cardíaca y en los pacientes que son insuficientes cardíacos eh, tiene asociada mayor mortalidad y mayor tasa de hospitalización eh, que los pacientes que no tienen el QRS eh, de bajo voltaje. ¿ya? Cuando hablamos de las patologías, nuestra principal diferencial emergente es lo que decías tú que es el taponamiento cardíaco, ¿ya? Eh, que sin duda es algo que tenemos que ir a buscar de manera muy muy eh, dirigida pero cuando no lo encontramos Tampoco es como que el paciente tenga solamente un bajo voltaje, sino que también debiéramos empezar a buscar otro tipo de patología. ¿ya? Muchas veces en el antecedente vamos a tener que el paciente que se es de ese o eh, con la misma ecografía, si es que nosotros vemos que no hay derrame pericárdico, pero encontramos que el paciente está lleno de líneas B y nos parece que tiene un gran edema pulmonar o nos parece que tiene mucho derrame pleural, bueno, eso también nos va a ayudar. Pero también hay algunas alteraciones de la generación del impulso ...que son importantes conocer... ¿ya? ...y que la hemos conversado un poco... Eh, ...el Takotsubo es uno de estos cuadros importantes... ¿ya? Eh, ...va a tener un patrón de infarto con supra... ...y básicamente lo que va a tener... son donde esté invertida de manera difusa... ¿ya? ...y la gracia que tiene el bajo voltaje en el Takotsubo... ...es que después cuando el paciente empieza a mejorar... ...cuando ya eh, aumenta en un 20% del inicial el voltaje del QRS... Eso se asocia a una salida con una fracción de inyección eh, parecida al basal que tenía el paciente de manera previa. La miocardiopatía dilatada también es otro cuadro que va a presentar QRS bajo, eh, habitualmente con ondas T invertidas inferolateralmente y que en un bloqueo completo de rama izquierda. La miocardiopatía hipertrófica por lo general nos enseñan que es un QRS muy grande, ¿ya? pero la miocardiopatía hipertrófica finalmente también tiene cierta infiltración de tejido conectivo que termina siendo que el, el, tenga un bajo voltaje el electro ¿ya? en etapas muy avanzadas y por lo general tiende a ser muy el que un paciente con una miocardiopatía hipertrófica evolucione a un electrocardiograma de bajo voltaje. Con respecto a la amiloidosis, toda la amiloidosis hay dos típicas que es la de cadena liviana y la eh, amiloide transtirretina, eh, todas estas tienen un compromiso más o menos de un 5% del corazón por lo general, tienden a tener un QT más prolongado con un PR corto, ¿ya? Y el electrocardiograma de bajo voltaje se va a asociar a PRO-NP más elevado. En el fondo, se habla más de disfunción desde el punto de vista ventricular. La fibrosis idiopática es algo que se ve en pacientes jóvenes y, por ejemplo, se ha estudiado en los pacientes que son atletas en la olimpiada y hasta un 4% de los pacientes que compiten en la olimpiada pueden tener esto. Y eh, acá la pista es... Eh, uno, que es un electrocardiograma de bajo voltaje, pacientes que son muy asintomáticos, o sea, en el fondo eh, hacen más deporte de lo que hacemos todos nosotros juntos probablemente, pero pueden tener ondas T invertidas inferolateral o pueden llegar por una eh, eh, arritmia ventricular inducida por el ejercicio, ¿ya? Por supuesto que cualquier paciente con una arritmia ventricular nosotros vamos a estudiarlo, si es que lo encontramos, pero por ejemplo, si es que tenemos uno de estos pacientes que en algún momento siente palpitaciones y encontramos un electro bajo voltaje y, y las ondas T invertidas inferolateralmente, nosotros debiéramos pensar que ese paciente puede tener algún componente eh, de fibrosis que no va a ser producto del infarto, ¿ya? sino que va a ser algo idiopática y es eh, algo que tiene que estudiar después cardiología de manera dirigida básicamente con eh, la resonancia que va a ser el gol estándar. Y finalmente tenemos una enfermedad muy rara que a todo el mundo le gusta preguntar que es la, eh, la displasia aritmogénica o la miocardiopatía ritmogénica y, por lo general nosotros conocemos la eh, variante de derecha, que es la más clásica, ya que es la famosa displasia ritmogénica del ventrículo derecho. ya Pero tenemos dos más, una que es la vía ventricular y la otra que es la del ventrículo izquierdo. La vía ventricular puede ser balanceada predominante derecho predominante izquierda. Es raro que la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho de QRS es bajo, eh, de bajo voltaje, pero eh, puede ser que el... o sea pero va a pasar que cuando esté en el... Eh, encontremos el QRS de bajo voltaje, eh, va a haber compromiso del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y esto tiene una sensibilidad más o menos del 30%, pero una especificidad del 100%. Entonces, un paciente que viene con un bloqueo incompleto de rama derecha, que tiene fragmentación del QRS, con una prolongación del QRS de B1, B3, y con una S ascendente de más de 55 milisegundos y onda Epsilon, bueno, a ese paciente, eh, si es que más encima tiene el... el el complejo QRS bajo, nosotros podemos estar seguros de que tiene ya compromiso el ventrículo izquierdo. Entonces, finalmente, el, la, la razón de por qué tratar este tema es porque el electrocardiograma lo vivimos de manera bastante frecuente. ¿ya? Hay cosas muy urgentes que tenemos que conocer, como lo que decía Joaquín, que es el taponamiento pericárdico y el compromiso, en el fondo, eh, eh, infiltrativo ¿ya? que puede tener el miocardio también. Pero también tenemos muchos diferenciales que son de muy bajo riesgo, como puede ser la obesidad o puede ser, eh, a lo mejor, un paciente que tiene mucho edema o un paciente que, qué sé yo, eh, hace mucho gimnasio y tiene tremendos pectorales y no se le puede hacer la, uh-huh. el electrocardiograma. Pero también tenemos patología que puede ser potencialmente grave y que nosotros no tenemos tan asociado el QRS bajo voltaje a patología que pueda ser eh, tan importante una vez que ya descartamos el derrame pericárdico, ¿ya? Por lo tanto, cuando no es un problema de impedancia, hay que pensar en que puede ser un problema de la generación del impulso, ¿ya? Y salvo que tengamos un paciente muy obeso o que tengamos ya el antecedente de un época muy avanzado o que le encontremos, eh, eh, ¿cuánto se llama? El derrame pleural eh, a este paciente o un edema pulmonar, la verdad es que eh, yo creo que vale la pena a esos pacientes dejarlos eh, empalmados con cardiología. No sé qué opinas tú, Joaquín. Sí. sí.
1: Sí, y obviamente también dentro de eso también preocuparnos de la estándar del, del electro ya eh, para que obviamente podamos hacer un diagnóstico correcto y claramente eh, sobre todo porque antiguamente muchas de estas patologías no se diagnosticaban ya producto de eh, exámenes imaginológicos que ahora sí están más disponibles como son principalmente la resonancia cardíaca ya muchas veces eh, pacientes con, con bloqueos que no necesariamente se asociaban a isquemia o alguna enfermedad degenerativa pero sí eh, en este caso
0: enfermedades por, por depósito. Eso eso No sé si quieres dejar unos tres últimos puntos así como para que la gente se lleve para la casa
1: sí. Bueno eh, básicamente el diagnóstico acordarnos de, la, de, la, de los cortes que son eh, en la extremidad menor a 5 milímetros en las precordiales menor a 10 en las causas que pueden ustedes eh, tomar la forma que, que les explico, Miquelon, la mía, que básicamente desde afuera hacia adentro, pensar pared, pared torácica, eh, pulmón pleura y pericardio corazón. Y eh, además de los ejemplos que les expusimos, eh, obviamente siempre tener como de, también nuestros diagnósticos diferenciales de edad a menor gravedad y eh, siempre el fantasma del, del taponamiento cardíaco. O de un motor a atención, por ejemplo, también que podría, que obviamente no va a ser una prioridad de tomar un electro, pero eh, básicamente va a ocupar aire dentro de la cavidad pleural.
0: ¿Eso? Sí, yo creo que es importante eso que dices tú del motorax a atención. Finalmente, la diferencia entre un motor a atención y de un taponamiento cardíaco, eh, en el fondo. Eh, efectivamente va a pasar más allá del electro, sino que va a pasar de nuestra capacidad de hacer alguna imagen rápido o de la sospecha clínica que tengamos. En el fondo, si es que un paciente eh, ¿qué sé yo, que tenía un cáncer, un linfoma, es raro que haga un de atención. Si es un paciente que lo acaba de apuñalar, eh, sobre todo, que se llama, emitorax derecho, eh, en el ápice, es raro que tenga ese paciente un derrame, un taponamiento eh, cardíaco. Pero efectivamente, eh, el electrocardiograma finalmente lo que nos va a hacer es orientar a patología que puede ser tiempo dependiente. ¿ya? Y ahí es importante ir a confirmar de alguna forma nuestra sospecha. Eh, todo esto hablando solamente desde el punto de vista del electrocardiograma y dejando de lado los cuadros clínicos, por supuesto. Eh, un paciente que lo apuñalan a nivel del corazón, bueno, es un taponamiento hasta que no lado se muestre lo contrario. Y eh, nada, dice que un paciente con con, qué sé yo, eh, que puede ser más difícil todavía, un trauma contuso, un accidente de auto, ahí se hace más complicado poder decir qué es ese electro, y por lo tanto vamos a tener que eh, echar manos a más cosas que que nos puedan ayudar a hacer este diagnóstico. Pero lo que dices tú es, eh, electro bajo voltaje nos tiene que llevar a buscar el pericardio sí o sí, nos tiene que llevar a buscar sí o sí alguna otra alteración de la impedancia que pueda explicar esto, y si es que no, eh, tenemos que pensar en la generación del impulso. ¿ya? Eh, todo esto en este marco del cuadro clínico que va a ser tremendamente diferente de paciente a paciente, es muy diferente un paciente que llegó con un síncope o una muerte súbita versus un paciente que viene de un accidente de auto versus un paciente con cáncer o un paciente sano, joven, atleta. ¿ya? Así que eso, yo creo que es un tremendo tema y que pocas veces eh, se discute abiertamente cuáles son las las causas de estos eh, electrocardiogramas de bajo voltaje. Así que eso, ahí vamos a estar subiendo eh, las imágenes, los electrocardiogramas. Por supuesto vamos a poner la bibliografía de donde salieron esos electrocardiogramas para que no crean que... Fueron dibujados por Joaquín o por mí. (risa) Y eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Y muchas gracias a ti por participar. Sí, muchas gracias. Ha sido un gusto y esperamos tenerte en capítulos hacia adelante. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao.